0: Hjertelig velkommen til Kulturhave, og min gæst er kaldt alt fra provokatør, debatør, showman, businessman, men han er mest kendt som en af de vigtigste filmproducenter, der nogensinde har været i Danmark. Ja, velkommen Peter Olbæk, Også kaldet Ålen. Ja. ja. Jeg tænkte på, hvordan fik du det navn, Olen? Ålen. Jamen, det fik jeg på Filmskolen,
1: og selvfølgelig er det jo oplagt med mit, mit, mit familiemellemnavn. Ja. Men jeg er helt sikker på også, at det med at kunne sno sig spillet ind i, i, i valget af kælenavn, ølnavn til sig. Og, 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 og det må jeg jo sige, når man sidder og kigger tilbage på langt siv, altså så, så har jeg sgu kunne snå mig. Jeg har fandme været ude i, i store <laughs> kniber, ikke? altså og øh, stået ved afgrundens rand øh, 700-800.000 gange,
0: ikke? men for snået mig ud af det. Men det startede med, med altså for så vidt, øh, nogle trommestikker, og øh, musik, og så skete der en masse ting der.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg havde, øh, sådan relativt øh, tidligt i, øh, i mit sådan præpubertære liv en, en fascination af film og, øh, og at spille musik og øh, altså nu skal vi jo huske, det var jo, det var jo i, i starten af, af, af midt, eller midt 60'erne cirka og det var ikke sådan, at alle skulle være noget kreativt, skal jeg hilse sige øh, det øh, det var, det var en sjældent ting. Men, men det var jeg dybt fascineret af. Øh, og så jeg vaklede lidt mellem, om, om det var film eller, eller musik. Men det, der gjorde udslaget på, at jeg valgte musikken, det var, at, at film dengang var fuldstændig urørligt. altså Det kunne man ikke komme i nærheden af. Øh, der var jo ikke nogen... Videokamera, der var ikke noget som helst. Det var super øh, dyre teknik. Øh, og de få, der arbejdede med det, havde en onkel eller en fætter på Danmarks Radio eller, eller Nordisk Film. Ikke? Altså, og da jeg ikke havde det, så øh, var det ligesom. Musikken, Så jeg øh, vaskede op øh, her i nærheden på Egmont H. Pedersens Kollegium, som var hotel om sommeren og hed Egmont Hotel. Der vaskede jeg op øh, øh, som død af helvede af øh, en, en hel sommerferie, altså fra tidlig morgen til sen aften, og købte mig et brugt pearl trommesæt. Og øh, øh, jeg var lykkelig lykkelig. Øh, lykkedes mig at købe det selv samme trommesæk tilbage her for nogle år siden, så jeg har det stående derhjemme i mit soveværelse, og hver morgen sidder jeg lige bare røver og, og, og dasker til det, ikke? Men, men det der med at få sådan, sådan et eller andet, altså, det, det, det kunne jeg mærke, at altså, det stivede mig også lidt af, for jeg var sådan lidt, hvem er man, og usikker på, hvad jeg kunne, og synes, at jeg både var grim og dum, ikke? Altså, så trommerne stivede mig af, det skulle hurtigt vise sig, at jeg ikke var specielt god til at spille trommer, men så sker der jo det mærkelige for nogle af os, at hvis vi enormt gerne vil noget, men ikke er særlig gode til det, så bliver vi nødt til at kompensere ved at kunne noget andet. Så i orkestret blev det ligesom mig, der organiserede og mig, der tænkte på teknik og sådan noget. Og så på den måde, stille og roligt, glæder jeg sådan hen i, 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 i teknik og, og og, og lyd, og, og havnede i, 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 i musikbranchen som roadie, ikke? altså som den, der slæver højtalere og sætter øh, teknikken sammen. Jeg skal sige der jeg er med slævet mange højtalere. Er der da sindssygt? Så det gjorde jeg i rigtig mange år, øh, og, og var rigtig glad for det. Og så øh, derfra så fandt vi ud af at prøve at lave øh, nogle drenge nede for købet, nogle musikvideoer. Og det var før, der var noget, der hed musikvideoer. Så vi gik bare med de lokale orkestre, og jeg havde indspillet nogle numre med dem, og så mimede de til, 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 til det indspillede billede, og så havde vi musikvideoer. Og så skete der det utroligt, efter at have ville film- og mediebranchen øh, så mange år uden at kunne det, at øh, så kommer MTV lige pludselig. Og så er der et stort su efter at få musikvideoer, og de eneste, der havde gået og øvet sig på det i Danmark, det var også tre dumme drenge nede fra Køge. Øh, og så øh, røg vi altså ind altså på en studs og lavede øh, alt, hvad der overhovedet var, af, af supernavnen øh, på den danske musikscene der i starten af 80'erne. Og øh, øh, det var en lykkelig tid for mig, mm. må jeg sige. Og øh, øh, sindssygt sjov, fordi det ved det jo, er jo fantastiske fortællinger, hvor man bare kan få lov til at slå gækken løs. Så det, det var sådan mærkeligt øh, dårlig og øh, teknik, organisator, og så ender man sådan med at og, og, og arbejde med, med musik og, og lyd og levende
0: billeder, øh, og glider langsomt ind i filmens verden. Og der kan man sige, altså derfra, the rest is history, som vi siger, der starter du så centropa som jo bliver... Livsværket, kan man sige, sammen med Lars Ja, Wittgen. altså, jeg, jeg, jeg var lige en, en, en afstikker
1: rundt omkring den danske filmskole, ja. og det, det blev sådan meget epokegørende for mig, for jeg, jeg troede, jeg skulle være lydtekniker, men det var jeg heller ikke særlig god til. Og så var der en, den mest gide irriterende instruktør-elev, hævde fat i mig og sagde, her, det er helt tosset. Du, du, du skal jo ikke være lydtekniker. du skal være filmproducent. Og hun tog mig så op til rektor og sagde, at den her mand er fejlplaceret. Han skal ikke være lødtækker. Han skal være filmproducent. Og så sagde rektor, at jamen, så må han jo gå til en optagelsesprøve på vores producerlinje. Og det gjorde jeg så, og jeg blev flyttet over, hvad der aldrig var sket før på filmskolen. Og den her instruktørkammerat, som var pisse irriterende og insisterende, var Susanne Bia, filminstruktøren. Ikke? Så hende skylder jeg alt til evig tid. Ikke? Og og så øh, 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 løber jeg direkte fra filmskolen ud og, og laver øh, mit eget selskab og laver et af de største flop i dansk filmshistorie. Øh, men på en eller anden måde gør det øh, en anden aparte person øh, Lars von Trier, interesseret i at øh, etablere et samarbejde med mig. Og det gør jeg under den forudsætning af, at jeg også kan få over at lave film med Susanne Bier var der var lidt hårdt for Trier, ja. fordi han tåler ikke, at der er andre stjerner på himlen end ham, ikke? men det var, det var ligesom altså min måde at sige tak til Susanne
0: for at hun fik vist mig i vejen. Ikke? Og jeg har haft et samarbejde lige siden, ligesom med Trier og hvis, hvis vi bare sådan skulle bare nævne bare nogen af de ting du har stået bag ved. altså jeg kørt sådan en biografi ud på otte sider, så er det er jo alt da vi ja. næsten har af de store fortællinger. Hvis du selv skulle nævne nogle af de vigtigste, hvad ville det egentlig være?
1: Jamen altså, det er jo som ens børn, der. der altså, man kan godt sige, de er forskellige, men altså, de er alle sammen lige kære for en, ikke? Øh, Så jeg vil sige, at, 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 at altså, folk vil bare tro, at, at, at at det var nogle af, af von Triers mesterværker, der, der var dem, jeg var mest stolt af, men jeg må sige, at, at, at jeg er fuldt ud lige så stolt af, 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 af Susanne Biers øh, lignende, synes jeg, fra hun laver øh, øh, Elsker dig for evigt, øh, Brødre øh, øh, og Hævnen, øh, altså jeg synes, de er uforlignelige og så har jeg med trier, altså et blødt punkt for den film, der hedder Antikrist som jeg intet forstår af, intet. Og jeg ser den med jævn mellemrum, ikke? og er dybt, dybt fascineret. Ikke? Christian, er det ikke fantastisk at være i nærheden af nogle mennesker, som kan noget, som du slet ikke kan? Ikke? Altså, som, som har en eller anden kontakt med, med, med noget helt andet. Ikke? Og det, det synes jeg er smukt, og, 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 og ligesom, at, man, at man faciliterer dem, man sørger for at de kan få lov til at lave deres store ting ikke? Æ, til glæde for dybest set æ, hele verden. Ikke? Så det har jeg meget stor fred med, at det
0: er ligesom, at den, der, der står med skoven og graver hullerne, og de peger og siger, at det skal være to og en meter dybt. Ikke? Og så kan vi også sige, at det er jo mange andre, hvis vi bare skulle nævne, så er der jo Alfred Lone Scherfi, Per Fly, Nikolaj Ejsel, Niels Arden Opleve, Thomas Winterberg. Altså, vi kunne jo blive ved at sige, at det, det er jo en hel generation af filmmager, som, ja. som du har været? Jeg har lige set Thomas
1: Vinterbergs nye film, der hedder Druk. Altså, jeg, jeg, har, jeg, har sjældent, jeg har sjældent set noget, der er med til. Det må jeg sige. Det, øh, det kan du glæde dig til. Er du der trods mand? Det er et epokegørende film. Jamen, altså, og, og, og det er jo det, der er, er, er ekstremt forkælet og ekstremt fascinerende, at, øh, at, at nogle gange Altså, og man aner ikke, hvornår. Nogle gange, så så står stjernerne rigtigt for et eller andet projekt, og og det det er der, den er der, ikke? Og andre gange bruger vi endnu flere penge og endnu mere tid på et eller andet, hvor den ikke er der, ikke altså? Så den der magi, at vi vi går i gang med et eller andet, som er engang tankespind, ikke? Og det koster 40 millioner kroner, og to år efter ved vi, om det var godt eller skidt, ikke? Det er en enormt fascinerende proces, og enormt fascinerende at have at gøre med nogle mennesker, de kreative, altså instruktørerne, mannskriftforfatterne, som, som er gudsbenåede, hvor så øh, førhen jeg og, og nu vores øh, super øh, knadhamrende dygtige kvindelige producenter skal prøve at transformere deres krøllet hoved over en økonomi og en praktik. Og jeg tænkte
0: på, Altså, Centroba har jo altid været omgivet med store fester, øh, cigarer. du har stået nøgn, du er en provokatør. Øh, jeg ved ikke, hvor mange overskrifter. Jeg tror næsten, du må have rekorden af overskrifter i medier. Altså, har der også været en strategi bagved det?
1: Jamen, altså, det det vil jeg sige, at det har der aldrig nogensinde været. Nogle tanker om, at nu skulle vi bare tæs, fordi så fik vi noget mere omtale. Men altså, man er jo så meget købmander, at jeg kan registrere, at at hvis man... så øh, dropper bufærdigheden og så øh, stiller sig op i bare røver et par svømmefødder på og, en, og, en, og, en, og en dykker masket, så, så rykker man fra side 28 i avisen op til side 1 eller 2, ikke? Og den, øh, den skal man jo ikke præsentere mig for mange gange, før jeg regner ud, at det, det kan betale sig, ikke? Men, øh, men sådan nogle strategimøder, hvor vi sådan har siddet og aftalt, nu skulle vi sige det eller gøre det aldrig, der har altid været sådan en, en fornemmelse af, altså specielt mellem tre og jeg, at man kunne gøre og sige, hvad man havde lyst til, ikke? Og det har måske også været ret befriende, fordi det har vi så bare gjort. Vi har ikke skulle spørge en bestyrelse, vi har ikke skulle spørge en eller anden HR-chef eller kommunikationschef om noget, så vi har bare gjort det. Og vi har gang til at, har gjort alt det forkerte og alt det, man ikke må, ikke? Men det har været skønt at, at tillade sig at være hemmlingsløs,
0: Og jeg tænkte. Der må jo også være nogle hemmeligheder i den måde, som I er sluppet igennem. Fordi for mange andre, der ville jo noget af de provokationer, I lade have ført til, nu siger jeg, retssager eller andet. Så, så hvad er det for nogle skøtsingene, du har haft omkring i firmaet, som gjorde, at I faktisk har kunne køre igennem? Jamen, jeg har jo altid
1: haft en... en Super troværdig, altså øh, 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 økonomi og jura. Ikke? Altså alt det der, øh, som kedelige. det kedelige har været... Altså, og det kunne jeg jo godt regne ud, det skulle vi have bedre end alle mulige andre. Fordi øh, det var det jo først, de ville prøve at få os på, hvis der var nogen, der, der <lød> så overraskende øh, ville lade sig irritere af vores for sådan. Så vi har... Vi har verdens skønneste jurister, de de kan alle sammen spille musikinstrument, fordi de er omhyggeligt udvalgt efter at kunne spille musikinstrument og så være kendt jure, fordi den cocktail gør, at det er meget, meget, meget kærlige mennesker.
0: Så, altså, så, sige, så jeg du, har udvælger, jurister. du udvælger jurister efter, at de kan spille? Ja, ja.
1: og vi har decideret annonceret efter en, en jurist, der kunne spille trompet, for det kunne være godt i vores uh, klaver, bas, guitar, uh, jazzorkester. Men, men der er et eller andet med at have altså, nogle enormt krædelige mennesker, noget enormt ordentligt på jura og økonomi. Og så har vi så uh, dybest set uh, sprede basserne ved siden af. Ikke? Altså, så den den øh, opmærksomhed vi får på at, at være nogle nogle irriterende flæbe, ikke? Altså øh, bliver så modsvaret af ordenlighed, mm-hmm. Og så øh, har vi jo altså øh, Louise Vest, øh, Sisse Gravem, øh, Jørgensen, som altså bare er de to skarpeste find producenter i Nordeuropa. Europa. Færdig arbejde, ikke? Og det er så det, det er sådan et mærkeligt et, et mærkeligt kompliceret øh, øh, mønster og øh, de her personer, øh, vores jurist, øh, chef Anders Kær har jo gerne nu administreret en direktør i firmaet. Vi har været sammen altid. Altså, det er meget få firmaer også, hvor alle de ledende medarbejdere har været sammen altid. Øh, det er sådan øh, tæt på øh, nogle 20 år, hvor disse mennesker, der nu kører firmaet, kom ind som ganske unge grønne. Ikke? Og så har de øh, øh, overtaget det hele nu. Så vi er jo altså en, altså, vi er jo en familie. Altså, man vil jo tage en kugle for hinanden i det foretaget, Så det har gjort ligegyldigt, altså, hvor mange bank vi fik, fordi altså sådan cirka hver anden tredje år, så rager vi 14-dages overskrifter til os for svindel og gangstervirksomhed, ikke? Sex, og hvad som helst. Altså, vi får den store øh, tur hver tredje år. Og det har vi kunnet overleve, fordi vi er fuldstændig ubrydeligt
0: sammenhold. Og vi er i gang med Kulturhave. Min gæst er Peter Olbæk Jensen. Og vi snakker her om de meget, meget store skandaler, der også har omgivet Peter Olbæk og Centroba gennem årene. Og jeg tænkte, vi blev nødt til at sige, at der har været et meget ambivalent forhold til medier i det hele taget. Og du har ligesom også, jeg vil sige, nærmest provokeret mange gange til at... Øh, kvindelige filmanmeldere og så videre, du skulle have lov til at give nogen i bag i. og der har også været noget arbejdstilsyn. Der har været mange ting. Ja. Øh, Arbejdsklima.
1: Jo, øh, og øh, altså, så, så der er et eller andet i mig, som gør, at, øh, at, at hvis korrekthedspolitiet begynder at og, og, øh, og udstede direktiver som øh, kommer jo ud af ingenting, ikke? Altså, ud af... Altså, nu synes man pludselig et eller andet. Hvis kurantisk begynder at skulle øh, omklamre øh, øh, glæden og øh, altså friheden, øh, så må jeg i opposition koste, hvad det vil, ikke? Øh, jeg har altid været et sindssygt kærligt og fysisk menneske. Alle skulle have en kysser og en krammer og et klap i røven. Og de fleste af de kvinder, der er i filmbranchen, er jo så sadens hårde, så er der jo ikke nogen mænd, der tør nærmest dem eller røre dem, så det er jo det eneste fysiske kontakt, de har. Ikke? Og er der en sjældent gang nogen, der ikke kunne holde ud, så har det været at, at de varber mig ind på skrigene tilbage igen. Altså, det har ligesom været jargonen. Ikke? Og sådan har det været altid. Og så er det lige pludselig, fordi en amerikansk filmproducent øh, altså, har åbenbart voldtaget nogen. Så skal man finde en ekvivalent i Danmark. Ikke? Og så bliver der pludselig øh, udstedt sådan en fatva ikke? Øh, mod mig. Og det, det passer mig sgu egentlig meget godt. Fordi hvis man gerne vil være roden, hvis man gerne vil være gadedrengen, så kræver det jo hele tiden, at spidsborgerskabet i København føler sig provokeret af mig. Og jeg troede, jeg var blevet lidt for gammel og faldt lidt af på den. Ikke? Men det skal jeg helt så sige, det var jeg så ikke. Fordi de kan den hernede med rød op i det røde felt, altså på tre millisekunder. Ikke? Og det er ikke særlig svært at finde ud af, hvad man skal sige og gøre for at histe dem op. Og det, det har jeg altså en fest ved, må jeg sige. Jeg må så tage det i snudslag. Det giver ikke. Selvfølgelig ikke. Men øh, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, altså, øh, at, at jeg skal underkaste mig. Jeg tror heller ikke, at nogen af mine medarbejdere skal underkaste sig mig og mine luner. Jeg elsker, at vi alle er meget. Meget tydeligt, hvem vi er. Og så, øh, og så tager vi øh, 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 kærligheden og konflikterne og, og den ballade, der er omkring den almindelige menneskelige adfærd. Ikke? Men altså at, øh, at, at udstede de aktiver, som nogle amerikanske firmaer har, hvor man kun måtte se en af det modsatte køn i øjnene øh, øh, altså mindre end fem sekunder, fordi ellers er det, opfattes
0: det intimiderende. Ikke? Altså sådan noget er jo gældig, Mathias. Men du har også sagt flere gange, at du elsker kriser, og at det også er der, man egentlig får skærpet sværet, at man finder ud af, hvad essensen er af livet. Jo, og, og, og når vi
1: nu har altså sådan en menighed, og nogen vil kalde den sekt ude i Avedøre, ikke? Øh, altså, den bliver jo yderligere cementeret, yderligere fasttømret af, af kriser. Altså, MeToo gjorde vi rykket fuldstændig tæt sammen. Ikke? Altså, der var vi simpelthen bare stået, ryg mod ryg med et skjoldmur rundt, omkring os, ikke? Og det er, det er jo en, en, en utrolig ting, at, 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 at få så mange bank, så man sådan for alvor skal finde ud af, hvem er der omkring en, ikke? Og så opdage, at de allerbedste kollegaer, de allerbedste venner og familien er der, ikke? Så er der også en
0: eller anden bekræftelse af, at så kan man heller ikke være større røvhul, hvis det er tilfældet, ikke? Jeg tænkte, du har også meget klart kulturpolitisk været ude efter det, man kalder kulturpaladset eller den venstreorienterede del af kulturlivet, som ligesom altid har kun kritik af nogen, der minder noget anderledes. Er det ligesom også korrekthedspolitiet, du er ude efter her?
1: Ja, fordi altså, jeg, jeg kan i agtage, uh, altså tage, at, uh, at det er jo sjovt, at uh, altså, hvis man tilhører sådan den uh, politiske centrum venstredel, hvad jeg jo nok også selv gør, ikke, uh, så, uh, så er man meget fordømmende. Altså uh, rummelighed for, 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 for dem for os, drejer sig om at være over for uh, uh, seksuelle minoriteter, og folk af inde etnisk oprindelse og, 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 og så osv., videre, så videre. Men at rumme en, der stemmer på nye borgerlige eller stramkurs, det tåler man ikke. Og det var meget sjovt. Jeg ved ikke, om du læste, at man har lavet nogle undersøgelser, hvem fra det politiske segment tåler, der flytter en ind fra det modsatte ved siden af dem. Og der er, altså, der er det helt klart, at jo mere venstreorienteret der er, jo mindre vil du accepterer, at du bliver nabo til en højorienteret. Og det, det strider jo simpelthen mod øh, altså, altså, øh, ja, at, at den, den rummelighed, jeg synes, der skal være. Og det skønneste i hele verden er jo at sidde øh, over for en der mener der stik modsat af sig selv. Og vi 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 skændes, vi udveksler meninger, og så slutter vi af med at drikke et glas rødvin sammen. Ikke? Det flytter noget. Men altså det her, skal vi sige, det her præsteskab, som, som lige for tiden får lov til at dominere en hel del medier, som, som, som hele tiden dømmer alt muligt ud. Og der er ligesom sådan en, en linje på, hvad skal vi synes, og hvad skal vi mene om det hele ikke? som dybest set intet har at gøre med, hvordan de personer selv eksekverer deres eget liv. Altså, mange af dem bor jo på de med bedre stillede kvarterer og har deres børn i privatskoler. Der er mange af dem, der, der omgås folk af anden etnisk oprindelse, eller, 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 eller ude og, og gøre en indsats, ikke altså for nogen, hvor det virkelig gælder. Det bliver ligesom nogle ord, nogle holdninger, og dem bruger man til at slå
0: alle mulige ned, der mener det modsatte. Det skal der være en opposition imod. Og det har du i hvert fald været, men, men øh, jeg tror, de vågne seere har måske set, at der stod ikke filmproducent på din titel på navneskiltet, da vi startede udsendelsen. Der stod husmor med det husmoder. <hæ>, ja.
1: Det må du lige forklare. Jamen, jeg synes jo, hvis du, hvis du frit i den her verden kan vælge køn, ikke, så kan jeg jo også frit vælge at være husmor. Og øh, jeg betragter mig selv som sådan den, der sørger for, at, øh, at øh, der er hjemmebakt brød, ikke? altså hvad der dybest set er i mit hjem, og øh, sørger for rengøringen og, og øh, der bliver noset lidt med nogle blopster og sådan noget. Så det, det klarer jeg i mit hjem, fordi min kone, ja, som så mange andre kvinder, fokuserer meget på karrieren. Ikke? Så jeg står for det husmoderlige. Det er mig, der øh, er rundt der og hører, hvordan det går med børnene og sådan noget. Ikke? Altså, så
0: det er sgu egentlig en, det, det er egentlig en, en, en titulering, jeg er ret stolt af. Så derfor bruger jeg den uden blusel. Og så har du også gang i et projekt. Fordi en Peter Aalberg uden store projekter, så et dit filmprojekt, har du også gang i at kreere den nye landsby i Danmark?
1: Ja, altså mig og min familie og så lokale kræfter, i har følge, har udarbejdet en, et, et ideforetag til en ny by, som skal bygge meget på, på, hvad der skete af positivt i Danmark, efter min mening, i 1870'erne og 80'erne med arbejderbevægelse, med andelsbevægelse, hvor hvor ligesom den almindelige borger tog hånd om sin egen skæbne og stiftede nogle selskaber, lavede nogle kooperativer omkring dagligvarer, som jo i dag hedder koop, altså, og øh, slagterier, mejerier, ikke? Altså, og fagbevægelsen bredte sig ind øh, over det hele. Det der med at ligesom at tage hånd om sin eget liv i fællesskab, det, det, det kunne vi godt tænke os at stifte en by, hvor vi, hvor vi skiller meget til, hvad der skete dengang. Og, og prøve at sige, at vi skal have aktiveret for eksempel de gamle i at, i at sørge for, at, at, at børnene bliver passet ordentligt og at, at generationerne kan være sammen og hjælpe og assistere hinanden. Fordi du og seerne ved jo også, at altså, om 15-20 år der er der jo ikke råd til den ældre byrde som vi er. Så vi kan så godt få få inkorporeret nogle systemer, hvor hvor, hvor, lokale, private kræfter tager sig hånden om om de svage, og det er jo småbørnene og de gamle. Så vi har et projekt i gang, hvor der skal bo 3-4.000 mennesker, klods op af en station, som om tre år kommer til at være en halv time fra Københavns hovedbænd går. Det er sindssygt sjovt at lave noget, hvor hvor, hvor sådan et helt lokalt samfund er sammen om at vil lave noget meget nyt og revolutionerende med en tråd tilbage i de allerbedste ting for det danske samfund fra slut af 1800-tallet.
0: Og så vil jeg sige, Peter Ulbæk, du har præget de danske fortællinger gennem de sidste 30 år. Du har givet plads for mange andre, og jeg tror, vi alle sammen vil glæde os til at se, din by, når den bliver realiseret, fordi er der en ting, der er sikkert, når du først går i gang, så er det, så skal det nok stå der. Så tak fordi du kom. <laughs> Tusind tak, Christian, Og tak for de gode ord.